0: Då var Aktiepodden tillbaka. Det är lite nytt format nu. Vi kör vi veckovis. Idag är det onsdag den 29, 29
1: augusti. Ja, det är snart september.
0: Exakt. Jag, Karl henrik Södberg, sitter här med lite halvkrasslig röst. Kristoffer och även eh, Jonathan. Jonathan. Vem är, är du, Jonathan?
2: Jag jobbar som redaktör på Analysguiden. Kul. Och, ja, absolut.
0: Vad är Analysguiden?
2: Ja, det är egentligen en sida där man kan finna olika börsinfunktion, analyser uppdragsanalyser bland annat.
0: Ja, annat spännande. annat spännande helt enkelt. Börsrelaterat. Och som sitter ihop med aktiesparen då.
2: Ja, men det gör det, absolut. Så ni finner den sidan genom aktiespararna på TSE också. Cool. Börsen
0: då, den har ju gått riktigt, riktigt starkt nu på slutet. Det har varit en kollaps uppåt som du gillar det
1: trycker det Lycksoffer. Ja, det har ju varit en riktigt uppställd här. Verkligen över förväntan. Vi trodde ju... Alltså där i början på augusti när vi kom tillbaka, det stod, såg ju lite svajigt ut där med, kom ju Turkiet och så kom ju en massa andra problem som ni vet, Italien, brokollapsen och allt mm. annat. Eh, inte för att det har så mycket med börsen att göra men det känns ändå som att vi stod på randen till någonting mm. och det visade sig att vi stod på randen till ett stort uppställ, inte nedgången som vi, vi befarade. Så vi mm. låg ju helt fel positionerade där egentligen. Då har vi tur att vi inte köpte någon... Vilka är vi nu? Du pratar om. Det är du och jag i korta portföljen. Kort portföljen. Ja, exakt. Ja, det har varit
0: tufft de senaste veckorna faktiskt.
1: Mm. Även om vi tajmade det väldigt fint under våren. Så mm. Då låg vi rätt först, var väldigt ja. försiktiga. Sen blev vi bullish och sen så blev vi försiktiga igen. Så vi tajmade det. de här ebb och flod som marknaden hade under våren. Mm. Men, men som sagt, man, man ska inte bli för överkonfident- på sin förmåga då. Som ni vet så förändras marknaden och så är det, ju, helt eh, det är alltid svårt att förutsäga de här rörelserna. Som, som, som ja
0: och nu när marknaden har slagit, vi har ju sett nya all-time high i USA framförallt.
1: Nasdaq, Bru över 8000. Exakt,
0: det här brukar liksom spä på det positiva börssentimentet. Jag läste någonstans att beroende på hur lång tid det tog för S&P att sätta ett nytt all-time high om det har tagit det över sex månader, då fanns det statistik på att då skulle nästa år genererar positiv avkastning och du hade gjort det 17 av de 18 senaste gångerna som det var så. Så
1: statistiken talar eh, Så statistiken egentligen. om man ska gå wow. tillbaka
0: vilket ju inte säger någonting om framtiden men det kan ju vara någon slags fingervisning om att det kanske brukar ligga någonting positivt framöver då.
2: Vad säger du då Jonathan? Ja, men det, är, det är spännande men ja, det, det känns som det är väldigt svårt att säga om vart vi ska gå nu. Jag tycker att när man, så får man lyssna på någon podcast så är Svårt att... Folk tycker så himla olika om vi ska upp eller ska vi ner. Mm. Ja, det är verkligen, två, är, läger ja, det är verkligen två läger. Ja, det är verkligen två läger. Det blir väldigt spännande att se vart vi, vart vi kommer ta oss härifrån, så att
0: mm. säga. Ja, för jag läste en analys nyligen. Nu har du, vi har vi sett en viss sektorrotation här egentligen under de senaste månaderna, den eller där pengar har gått till mer defensiva aktier kanske Istället för att det är cykliska Helt plötsligt så har ju cykliska aktier börjat performa mm. Jag läser då någon analys där de pratar om att när men har nog ett ben till liksom Konjunkturen ser fortsatt stark ut och Om man tittar åringång gång och så vidare så, så, bör, så bör de kunna gå bra ett, ett, ett tag till också Framförallt nu kanske när handelsretoriken har skruvats ner En aning i alla fall Jag tänker med USA och Mexiko nu senast Och kanske även USA och Kina
1: mm. ja, men... Så att... Eh... Men det är ju lite intressant just när man, när man gör utfästelser om marknaden och om framtiden för om framtiden vet vi inte så mycket så att säga. Alla, när vi pratar om framtiden så låter det som att vi, vi, vi med säkerhet vet vad det är för någonting men ja, det har ju inte hänt ännu så, så vi kan ju bara spekulera och, och sen så har ju många gjort många konstiga prognoser som Irving Fisher den kända ekonomen gjorde 1929, nio dagar innan kraschen 1929, då sa han att aktiemarknaden nått en permanent hög platå <laughs> och sen så försvarade han sig ända vägen ner och sa nej men det är bara en tillfällig dip du ska vända upp så han tappade ju all trovärdighet där Så är det,
0: det vi ska säga nu är Att vi har nått en permanent ja, perma här, det, 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 det vi har nått nu
1: Är en permanent expanderande platå Det liksom fortsätter bara hela tiden ja. Mm. Ja. Så du är fortsatt pessimistisk Eller hur, hur ser du på det här? Hur ska du ta oss? Ja alltså, det, det, är ju, det är en svår makrovärld ja. När vi tittar ut liksom Att vi, har, vi lever ju i en form av artificiell värld Med mycket pengar Mycket mm. likviditet Som flyter runt Och, och så Tillväxten börjar ju sakta Men säkert komma igång Liksom och, det är, som ni vet så är den amerikanska ekonomin väldigt långt gången i den här expansionen mm. så man tänker ja, men någon gång alltså man brukar säga att en ekonomisk expansion dör inte av höga ålder. men precis som det blir när man blir äldre så blir man mer sårbar mot stötar det här handelskriget eh, som är under uppsegling kan man ändå kalla det det är, intensifieras ju nästan dagligen eh, även om Kina och USA ska hålla tal eller handelsamtal i alla fall i, i november tror jag att det är. Så, så är det fortfarande väldigt osäkert där. Och Trump är ju väldigt America first inriktad så att säga. Så, så det är lite oklart vad, vad det kommer innebära framöver. Mm. Ja, spännande. Och sen har du en centralbank också som fortsätter med sina eh, räntehöjningar i USA.
0: Ja men där var det väl ändå lite positivt för att Powell var väl ute nu i veckan och då på något sätt så var ju han... Marknaden är ju orolig kanske att Fed säger att de är behind the curve som man säger. Om man börjar se att inflationen tar fart så fort så måste de kanske heja snabbare än vad de har kommunicerat till marknaden. Men nu verkar det ju inte vara så. Och inflationen verkar ändå hålla sig ganska stabilt här ändå i USA. Absolut. Att, Utifrån gängse
1: måtten i alla fall. Ja, exakt.
0: exakt. Och sen kan man ju titta på, jag såg en intressant graf, kanske korrelationen mellan oljepriset och inflationen som egentligen brukar följa varandra väldigt tight. Helt plötsligt har ju de sig isär enormt. Oljepriset har gått upp väldigt mycket, inflationen har mm. hållit sig kvar. Så frågan är om det gapet kanske ska stängas.
1: Och det finns ju också, när man lyssnar på många sådana här conference calls där bolagen själva berättar om sina rapporter och hur rörelserna går, då säger man de att det finns ju, alltså, tryck i vissa sektorer i, i ekonomin. Att det finns vissa löntryck, det finns ja. brist på kompetent personal. Ja.
0: Eh. Och det, är, men det är det man ska komma ihåg. Löninflation är faktiskt det som betyder någonting egentligen. Man brukar prata om kärn, kärninflation. Exempelvis. Ja, att oljan brukar man kanske exkludera i vissa fall för att den anses väldigt volatil, men att just löner är det man tittar på. Mm.
1: Men oljan påverkar ju, alltså energipriser påverkar ju ja. hela, hela spektret egentligen eh, i, i ekonomin. Alltså, allt går ju från ATB med hjälp av någon form av energi och då är ju oljan helt central i den dynamiken. Då. Ja. Och börsmässigt så har det ju varit lite spretigt ändå. Du var inne på att defensiva bolag har ju har ju många sökt sig till, men nu har ju mer psykiska bolag börjat prestera också. Så är det ju. Fingerprint är ju på vinnarlistan nu, såg vi också senaste månaden. Ja, just det. Ja, de har vaknat till liv. Ja, mm. och bland förlorarna så har vi ju
2: ja har vi Leovegas. Ja, Leovegas, precis. Mm
1: betting-orienterade Leovegas.
2: En mobilbetting är det väl? Ja, precis. Ja. Men hela, hela sektorn där har ju tagit rätt mycket stryk senaste tiden också. Så nu. Ja, och vi har ju omreglering i Sverige. Ja, precis. Eh, det är det är lite lite strul i ne Nederländerna vet jag också. Ja, lite strul där. Mm
1: -hmm. Men också Leovegas har ju varit väldigt tillväxtorienterade. och de ja. har flaggat för att Men det var ju fotbolls-VM att man drog ner lite marknadsföringskostnader och, och då tappar man direkt i tillväxt. Ja, de
2: är ju lite, lite mer inriktade mot eh, ka Kasino. delar Precis. precis ja. de inte lika sportorienterade så... Även om de försöker bygga upp en sportbok då. Exakt, så är ja. det ju. Men de flaggar väl för att fotbolls inte var lika stort för dem. Nej. Jämförtvis mot ja. Kindred exempelvis. Ja, men så. Ska
0: vi gå över till eh, veckans spaning?
1: Det kan vi absolut göra.
2: Berätta för oss, Ja, det är, Aha, det är, är, det är, det är min spaning. Oj, jag... ja. Oj ja, vad, vad har jag gjort? Oj,
1: jag har tidigare i veckan, så, som ni vet, förra fredagen alltså den 24 augusti så öppnade japanska Uniqlo, sin första parti i Stockholm eh, vid Kungsträdgården, Hamngatan.
0: Det var varit ganska hypat det här, jag det har, har satt det här lite
1: överallt. I. Det har varit mycket spekulationer i många år mm. om att just Uniqlo skulle etablera sig i Sverige eh, och som ni vet så har ju vår svenska, vårt svenska H&M har inte gått jättebra eh, under de senaste åren egentligen och nu får man ytterligare presta när den här utländska framgångsrika sagan kommer, kommer, till, kommer till Sverige jag skrev ju om Uniqlo eller Fast Retailing som är modebolaget i, i tidningen förra året när jag var i Japan. Det är en väldigt expansiv rörelse. Man har ju ett helt annat koncept än H&M mm. egentligen. Man satsar mer på basplagg, man har stora produktionslinjer så man kan få en helt annan skala i de här, i de här produkterna och tjänsterna som man har. Man investerar väldigt mycket i sådana här high-tech-material också som man ska kunna använda i sportsammanhang, i jackor, i annat. Så man ligger väldigt långt, man har kommit väldigt långt på många sätt och vis. Och man fortsätter, man har ju en liknande tillväxtmodell som H&M egentligen och öppnar nya butiker på nya marknader. Online ser man inte jätteduktig, 10-20% av försäljningen är online så det är fortfarande fysiska butiker. Men i och med att man fortfarande har positiv försäljning i jämförbara butiker så resulterar det. När man öppnar nya butiker så adderar det till en redan växande massa då. så man har ett väldigt starkt operativt momentum.
0: Och om man tittar på verksamheten, vi ser en viss skillnad då mot H&M när det kommer till exempelvis modinriktning så har jag förstått att Uniqlo, de kör ju sina basplagg.
1: Mm. Det, är inte det, är samma, samma. det är inte samma modrisk. Precis. Nej, exakt. Vilket då
0: du slipper du, tänker jag, då risken för kanske ett stigande lager. Mm. Alltså Och det, det, ju... är det, det är ju det H&M har brottats med senast var exempelvis, vilket har lett till pressade marginaler.
1: Mm. Det, det är ju lite problematiskt det där, för när du har en expansiv rörelse inom exempelvis liksom klädindustrin, då måste mm. du ju ha när du öppnar nya butiker måste du ha något varulager för du måste ha någonting att sälja så det, är ju, det går ju hand i hand egentligen men, men nu har man ju satsat på liksom fel saker i H&M egentligen så man har, ja, även om ledningen säger att, att varulagret är inte så bekymmersamt så är det fortfarande att försäljningen ja, i butiker går ner så man sitter på liksom mycket produkter som inte kanske säljer så bra ja. och så, så har man självklart den här moderisken också ja. Som du vet, orangea tröjor kanske inte säljer lika bra i år som nästa år. Exempelvis. Men
0: vad skulle du säga, för du äger ju ganska mycket kläder därifrån, eller hur?
2: Ja, det gör jag.
0: Du, du köpte en piket till mig därifrån när du var i Japan. Det gjorde jag, det ja. gjorde jag. Och du
2: är ändå väldigt mode.
0: Ja,
1: jag vet inte om jag är jättemodig. jag det sitter jag... ju
2: ofta här stilig. Ja. Så det är... jag,
1: jag gillar ju liksom stilrena, tidlösa plagg mm. som man kan ha. Ja. Mm. Och, då passar de perfekt. Ja, och det, mm. det, och det är hygglig kvalitet också. Mm. Till ett riktigt pris. Så. Mm. Hur,
2: ja, hur är prisbilden jämfört med H&M då om vi ska ta upp dem? Som...
1: Ja, alltså dels så tycker jag att eh, om vi tittar i butiken som jag var i Stockholm då så säljer de alltså, fina skjortor för runt 300 kronor. Mm. Eh, Merino- och ullströjor runt 600 uppåt. Ja. Kashmir-tröjor för 999. Så, så det ligger ju, det ligger ju bra. Ja. Eh, bra prismässigt. Och i, I olika test och så, så har, man, har det visat sig att även märkeskläder, om man jämför det med Uniqlo-kläder, liksom, så, så håller de ungefär liknande standard. Så, så ja, det är nog fler än H&M som ska vara lite försiktiga.
0: Ja, det är ganska kul om man, om man väljer att gå över från, från bolagen till, till aktierna. Så har ju det märks att mark även marknaden tycker jag om Uniqlo eller Fast Retailing- betydligt bättre, de har ju gått upp vi, vi kollar ju på någon graf där som såg ut som sjö och djur nästan, om man kollar det, de korrelerade med varandra, de har haft kurserna i nästan 7-8 år, sen det senaste året så har de ju spreadet så här enormt och fast -grupp är upp 75% medan H&M är 40% eh, och jag roar mig med att kolla också hur alla analytiker ligger vad de har för rekommendationer på de här bolagen då har ju liksom H&M, de har ju en köp, nio, behåll 15 sälj och fyra starka sälj. Medan Fast Retailing andra sidan har fyra starka köp, sex köp, sex behåll och en sälj. Och det säger lite kanske om marknadens syn också. Om man tittar Fast Retailing har man värderat upp till, jag tror de handlas till P35-
2: men också för att de, kan,
0: de växer ju extremt bra mm. nu.
2: Hur, vi ser, ja. Ja. Hur ser tillväxtsiffrorna ut?
1: Vi har ju lite fusklapp här. Om ni... Alltså senaste kvartalet så, så, så växte man ju vinsten per aktie med 23,5%. Så det är ju det är väldigt tryck. Liksom. Både toppen och botten liksom växer. Alltså både omsättningen och... Och i nedersta radarn. Ja så, exakt och det är det de lyckas ja. med men
0: också mycket mer framgångsrikt än vad HOM gör får man ju lov att säga. Ja
1: och, och man har ju faktiskt även på problemmarknaden Japan som många för, företag har problem mm. med med inhemsk konsumtion så, så växer man ändå 8% någonting. Så, så det finns ändå både tillväxt på hemmaplan och i, framförallt i Asien där man är stark. Man har väldigt bra positioner i Sydostasien i Kina som är en väldigt stor marknad för dem. Eh, så man gasar på rejält, rejält där så, och det verkar gå hem i eh, Bland Asiaterna.
0: Ja, exakt. Och vi ser också på marginaltrenden. De håller sig stabilt på, på en rörelsemarginal kring 10% i Uniqlo mm. Eller fast retailing. Men H&M har vi sett fallande marginaler hela tiden. I mm. de senaste åren. Alltså, eh. H&M
1: kan du nästan lägga en linjal. Ja, exakt.
0: Från, alltså, mm. Den bara fortsätter. Jag får nog att någon snygg graf på det där. Ja. vi pratade ut det någonstans.
1: Ja, men precis. Det var någon presentation som mm. hände tillsammans. Så. Och då ser man ju. Det är ju det är en klassskillnad. Och siffrorna talar för sig själv. Du, du var inne på, på analytikernas... Liksom syn på verkligheten. Mm. Det, och det, det kan man ju titta i räkenskaperna. Det är inte så roligt. Exakt. Man ser H&M's utveckling och vinsten gröpsdjur snabbt i att man har den kostnadsbas man har. Och sen så viker volymerna och sen så vad man rea ut det. Så ja. Uniqlo är helt enkelt i en expansiv fas. Ja. Och, Ja.
0: Men sen är frågan om, är det aktien köp för då? För jag menar, det är alltid, måste ju alltid skilja på, på bolag och, och aktier såklart. Jag menar P35. Vi vet ju alla vad som har hänt med H&M som handlades till P25 under många år. Jag plötsligt så har den multipen halverats. Mm. Eh, så det kan, ju gå, det kan ju gå väldigt fort. Och mm. alltså, åt andra hållet. Så är det ju.
1: Och tittar vi, tittar vi på hur försäljningen värderas så är det ännu större skillnad. Då, då är det H&M värderas till noll 9 ,9 price -safe price -safe, nails, precis. Mm. Medan Uniqlo är 2,5 två och en halv gånger i Så, mm. så det, är, det är en väldigt stor skillnad. Men där någonstans ligger ju Inditex också som äger Sara. Mm, de ska vi inte glömma bort. De ska vi heller. inte heller glömma Nej. bort. Men som sagt, storyn som de presenterar i japanska Uniqlo är ändå mer tilltalande än ett liksom krympande företag där man måste stänga butiker. Så då är vi fortfarande inne i en expansiv fas. Men det är klart att marknaden brukar också springa väldigt fort på uppsidan så mm. Den har ju gått väldigt bra. När jag tittade på den så stod den runt i 30 000 igen. Nu, nu kostar den 51 000 jen. Mm. Så, så det har ju varit en väldigt fin resa. Och sen så har man ju självklart stödköp från centralbanken hemma också. Ska inte ja, glömma. de stödköper aktier. De stöd, ja, de stödköper, precis. Vad skönt det måste vara. <laughs> ja, ja, ja. ja det, det ligger för oss.
0: Tror du att familjen Persson sitter och hoppas på att Ingves ser plötsligt ska börja köpa H&M-aktier? Ja, jag har ju
1: spekulerat lite i det att... Eh, att, eh, att det borde komma någon stödköp före eller senare, ja. nej,
2: nej men att eh, givet... rädda bolaget från yeah. exakt, givet vilken besarr vi lever i ja, så, ja, ja. Så, så är det ändå
1: i Japan så har man ju kommit väldigt långt i sina monetära experiment och där har ju faktiskt centralbanken köpt ETFer och liksom en stor del av de ETFerna är ju fast retailing, så man har fått ett artificiellt köptryck liksom mm. i, i sig eh, och det, har ju, det kan ju förklara delar av uppgången och multiplexpansionen som vi har sett då, men, eh, men än så länge så, så får vi se Spännande, ja, spännande.
0: Ja. verkligen. Ja. Ska vi runda av eller ha något mer att prata om? Vi försöker ju hålla det här formatet lite kortare nu. Veckovis och så 15 minuter varje gång.
1: Ja, precis. Det men... ju, vi vet väl att uppmärksamhetsspannet är inte så, inte så långt nu för tiden. <laughs> Nej, verkligen.
0: Folk, folk somnar och lyssnar på oss. Ja, så men
1: det. precis. Och så att innan vi börjar prata allt på konstiga saker så, så kan man bryta.
2: Ja. Det låter rimligt. Det låter väl bra. Då bryter vi här så